0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Auch im Jahr 2024 geht es weiter mit dem beliebten Podcast City Transformer mit Franz Reinhard Habel und Michael Lobeck. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir einen Gast, der schon einmal vor drei Jahren bei uns war. Es ist der CDO der Stadt Bonn, Friedrich Fuß. Wir werden gleich mit ihm sprechen. Drei Internetjahre äh, sind gefühlte zehn Lebensjahre. Wir sind also alle älter geworden. Mal gespannt, was wir an Veränderungen auch hier vielleicht mit äh, aufgreifen und diskutieren werden. Zuvor aber wieder die obligatorische Frage an Michael, was gibt's Neues?
1: Ja, Neues. Wir haben letzte Mal ja in unserem Jahresrückblick nochmal viel über KI gesprochen und jetzt ist mir letztens eine Meldung über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich haben die Hörerinnen und Hörer das auch mitgekriegt. Dass in Dänemark eine Forschungsgruppe eine KI auf äh, Gesundheitsdaten von äh, Dänen und Dänen äh, hat laufen lassen. Also die hatten richtig großen Zugriff auf die Daten aller sechs Millionen Dänen. Also gibt so es ein, so eine Regel, wohl staatliche äh, Möglichkeit unter besonderen Auflagen zu Forschungszwecken darauf zuzugreifen. Und der, die Schlagzeile war nachher: Also wir können vorhersagen, wer in den nächsten vier Jahren stirbt. So, das war jetzt nochmal eine neue Qualität, die so ein bisschen ein leichtes äh, eine leichte, leichte Gänsehaut auslöst, sozusagen. Die sind dann auch ein bisschen zurückgerudert und der Motto, ja, das ist ja nur Forschung und Grundlagenforschung, das kann man nicht so aufs richtige Leben anwenden, aber natürlich kriegt man damit nochmal eine Idee, ähm, sozusagen, welche Dinge auch möglich wären. Ähm, na, welche Also es sind alles Wahrscheinlichkeiten, ist klar, es ist, niemand würde sich dann sagen, ja, du wirst auf jeden Fall am 14.3., 1907, äh, 2027 sterben, aber ähm, zu sagen jetzt, du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, in den nächsten vier Jahren zu sterben, ist eine andere Geschichte, als äh, dass man weiß, okay, ich kann krank werden oder auch wenn ich eine Krankheit habe, gibt es immer Prognosen und sowas, aber das auch ohne vielleicht schon ja, ich denke, bestehende Krankheiten. Ich denke, dass äh, das sicherlich auch auch Dinge, so ein kommen, Thema werden wird. Schon wir auch ein bisschen das, unheimlich. also das war mein, mein ähm, Neuestes, was ich habe und was mir die KI noch mal uns, so ein bisschen was was das so anreichert, das Denken äh,
0: über dieses Thema. Auch Hast du was, und beschäftigen was Neues muss auch? Und solche Fragen, wie gerade geschildert, treten natürlich auf. Ich habe ein anderes Thema. Wir haben ja in diesem Jahr neun Kommunalwahlen, einschließlich der Bezirkswahlen in Hamburg. Und äh, ich habe mal herausgefunden, in diesen neun Bundesländern sind 32 Smart-City-Modellkommunen, die vom Bund gefördert werden. Und ich frage mich gerade, inwieweit das möglicherweise zum Thema wird beim lokalen Wahlkampf in den Kommunen. äh, Weil ja doch erhebliche Mittel auch von Seiten des Bundes, für alle 73 sind es ja knapp 800 Millionen, auch ähm, bereitgestellt werden und vielleicht Diskussionen entstehen könnten, warum gibt ihr so viel Geld für Sensoren aus, wenn wir doch schlechte Schultoiletten haben und so weiter. Also insofern musste man sich auch von Seiten der Akteure, die diese Projekte führen, vielleicht mal darauf einstellen, dass so etwas durchaus politisch aufgegriffen werden kann, um dann schon mal im Vorfeld sich Gedanken zu machen, wie kann ich positive Erkenntnisse und Ergebnisse auch kommunikativ stärker in diesem Jahr nach außen tragen, um deutlich zu machen, dass wir da einen Zugewinn haben. Äh, auch äh, in der Qualität, äh, der Effizienz etc. Äh, in den Services, dass man das auch stärker herausarbeitet. Das waren so, denke ich, die beiden Punkte. Wir Wollen, aber schnell auch zu unserem Gast kommen, lieber Herr Fuß. Ich freue mich, dass Sie heute mit an Bord sind äh, und äh, ja nicht hier eine nur äh, allgemeine Stadt in Deutschland repräsentieren. Im Bereich Digitalisierung schon äh, eine besondere Stadt, die auch äh, durchaus äh, gute Arbeit bisher ja in diesem Sektor leistet, schon, dass Sie dabei sind. Ich fange mal mit einem Thema an, was eigentlich mit der Stadt Bonn nur wenig zu tun hat, aber gerade aktuell ist. Jüngst wurde ja ein Digitalcluster Bonn gegründet. Das heißt also, wo sich die Behörden der Bundesstadt, die Bundesbehörden, jetzt zusammengeschlossen haben. Dazu zählt also das Bundeskartellamt, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit und die Bundesnetzagentur, um sich äh, zu koordinieren, das ist ja in der Regel untypisch, dass Behörden selbst anfangen sich äh, zu managen und zu koordinieren. Gibt es da auch irgendwelche Beziehungen zur Stadt Bonn, äh, die da geschlossen werden oder ist das völlig jeden abseits der üblichen lokalen und regionalen Aktivität im Bereich Digitalisierung?
2: Ist das erstmal eine Veranstaltung, die äh, jetzt im Rahmen dieser Behörden stattfindet, was ich grundsätzlich begrüße, denn Abstimmung ist immer sinnvoll. Ja, so äh, das Arbeiten äh, als Standalone ist, glaube ich, nicht so klug. Ja, aber vorher wollte ich auch noch ganz äh, herzlich äh, euch beiden ein Schönes neues Jahr 2024 mit vielen äh, Erfolgen, sowohl persönlich als auch privat wünschen. Und das natürlich auch allen, die dann hier zuhören.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Vor drei Jahren, hat Franz Reinhardt schon gesagt, haben wir das letzte Mal gesprochen äh, im Dezember 2020. Das war die neunte Episode dieses Podcastes. Jetzt sind wir bei Nummer 33, Und ich habe mir den alten nochmal angehört ähm, und damals äh, hattest du gesagt, das war jetzt noch nicht, du warst nicht mehr am Anfang, du machst es glaube ich seit Januar 18, habe ich geguckt, also da warst du schon gut dabei, aber es war trotzdem noch quasi ein bisschen mehr Anfangsstimmung, was ich da rausgehört habe, Äh, es ging noch viel um Leute mit an Bord holen, äh, Change Management, KollegInnen begeistern, Vorurteile abbauen, ähm, du hattest damals gesagt, du hast zwei MitarbeiterInnen gehabt ähm, und die Ressourcen waren auch durchaus knapp, es ging viel um Priorisierung und sowas und jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, also quasi auch, was gibt's Neues, ja, ähm, also wie, wie, ist die, wie, ist, wie ist die Lage, also hast, hast du das Gefühl, in den drei Jahren ähm, ist was vorangegangen und äh, wie hat sich was verändert, vielleicht erstmal so ganz allgemein als Einstieg?
2: Ja, natürlich ähm, ist äh, etwas vorangegangen und zwar auch eine ganze Menge. Und die Zeit, wie ihr ja schon am Anfang beschrieben habt, ist ja auch sehr schnelllebig. Ne? Man guckt sich um und denkt, huch, äh, jetzt äh, bist du äh, seit 2018 und das sind ja dann fast sechs Jahre, wenn man so will, je nachdem, wie man guckt oder rechnet, äh, na, wo, wo man sagte, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in fünf Jahren bin ich überflüssig. Äh, ganz offensichtlich äh, ist das nicht der Fall und die Rückmeldungen zumindest zeigen auch äh, aus der Stadtverwaltung, ähm, wenn man so will, das wo ich ja meinen Schwerpunkt habe, dass die alle sagen, Mensch äh, hör bitte nicht auf, ja äh, mach weiter. Äh, ich arbeite ja äh, sozusagen beratend und der große Teil der Beratung ist ehrenamtlich, wenn man so will, äh, weil mich einfach das Thema interessiert und ich total äh, gut finde und auch spannend finde, wenn sich Verwaltung ähm, sehr viel stärker um das Thema Digitalisierung und damit letztendlich äh, Bürgerzentrierung auch auch kümmert, weil Verwaltung ist ja kein Selbstzweck, sondern Verwaltung ist ein Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, für die Organisationen. Ja, das äh, ist manchmal vielleicht vom Selbstverständnis her noch nicht so klar ausgeprägt, aber in vielen Stellen schon. Und ähm, ich denke auch, dass ähm, neben der digitalen Transformation, die ja ein Riesen-Change ist, gleichzeitig auch begleitend äh, das Thema Bürgerzentrierung äh, oder Behörden- und, oder Stadtgesellschaftzentrierung auch einhergeht. Allerdings muss ich sagen, äh, ist für mich immer ganz wichtig, die Dinge müssen nachhaltig sein. Ne? Wir reden ja viel über Klimaschutz äh, und äh, da ist immer das Stichwort Nachhaltigkeit sofort da. Das gilt natürlich auch für unsere Dienstleistungen und nicht nur, ich sag mal, im ökologischen Sinne äh, oder im ökonomischen Sinne, so, äh, sondern äh, nachhaltig heißt also auch wirklich, äh, dass sie ein Fundament da sind, äh, auf das man aufbauen kann und auf dem man wachsen kann. Und wir, müssen immer noch am Fundament arbeiten. In großen Teilen, wenn wir so die Rankings angucken, wo Deutschland bei der Digitalisierung steht und so bei den Behörden, dann bekleiden wir ja immer äh, so die Plätze im unteren Drittel, manchmal auch die rote Laterne. Äh, Und das zeigt einfach nur, dass eben sehr viel an an Basisarbeit geleistet werden muss. Äh, Und es braucht auch, auch eine Zeit, sozusagen bis das bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt und äh, bis es dann auch sozusagen so viel Vertrauen gibt, ich nutze das jetzt auch und und arbeite damit, ne? weil natürlich immer so ein Frusterlebnis einfach dazu führt, dass man sagt, nee, dann, dann mache ich es einfach nicht. Ne? Und das ist schon ein, ein sozusagen ein, ein, ein Thema, was mir auch immer auf der äh, Seele liegt, weil das vielleicht noch... Äh, Punkt, diese ganzen Leuchtturmprojekte, die leuchten zwar sehr schön, aber im Prinzip äh, leuchten sie eben die Fläche nicht aus, um das mal sozusagen in diesem Bild zu sagen. Deswegen bin ich nicht so ein
0: Fan von Leuchtturmprojekten. Was wir wir brauchen, äh, Kollegin äh, Ilona Benz hat mal geprägt, wir brauchen keine Leuchttürme, wir brauchen Lichterketten, die (lacht) die äh, Landschaft ein bisschen besser äh, ausstrahlen sozusagen. Wenn Sie sagen, wir sind auch da teilweise im letzten Drittel, würde mich interessieren, wie sehen das denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Fuchs, die das? Sind die darüber, naja, eigentlich wollen wir doch besser sein, was müssen wir hier tun? Oder sagen die, naja, also wir haben hier unseren Platz und machen unsere Arbeit, ob wir da jetzt auf Platz 16 sind oder auf Platz 9, ist uns eigentlich egal? Oder gibt es da tendenziell Entwicklungen, dass man auch das zum Ansporn nimmt, sich zu verbessern, weil man vergleichbar kann?
2: Ja, also ich äh, sag mal so, wir, wir sind ja das Abbild der Gesellschaft, wenn man so will, als, als Verwaltung. Ne? Und genauso sind wir eben auch das Abbild, äh, was, was das Thema Motivation angeht. Also grundsätzlich muss man sagen, sind alle motiviert, wollen auch alle gute Leistungen bringen. Äh, letztendlich, wenn man so will, die große Masse. Ähm, aber man muss das einfach auch kulturell sehen. Ne? Also kulturell ist ja eine Verwaltung, kein Unternehmen. Das heißt also, dieser unternehmerische Geist, der da in den Unternehmen herrscht, den gibt es so in diesem Sinne nicht, nur vereinzelt. Und und das bedeutet letztendlich, äh, dass natürlich viel, wie schon der Name sagt, verwaltet wird und man natürlich sich mit dieser Verwaltung auch beschäftigt, es äh, versucht effizient zu machen, im Rahmen immer dieser Möglichkeiten und auch der Freiheitsgrade, die auch innerhalb der Organisation gegeben werden. Ja, Also man muss ja auch immer sehen, diese ähm, Verwaltungsorganisation ist ja stark hierarchisch geprägt. Äh, da gibt es viele Hierarchiestufen, durch die im Zweifelsfalle ein Mitarbeitender mit einem klugen Vorschlag sich durcharbeiten muss. Und ob der überhaupt oben ankommt, wo dann jemand sagt, das machen wir jetzt, ne, äh, soll einfach so ein bisschen skizzieren, dass ähm, die, äh, dass viele äh, sich ähm, schon anstrengen und auch viele gute Leistungen bringen wollen. Aber natürlich dieses die ganze Art und Weise, wie eine Verwaltung organisiert ist, wie das Klima ist, oft auch dazu führt, dass viel Frust entsteht und dann die Menschen einfach in so eine, ja, ich will nicht sagen innere Kündigung, aber zumindest sich dann zurück, zurückhalten. Ne? Und das ist eben auch ein Thema dieses, dieser Veränderung, und dieses Wandels, genau das wieder aufzubrechen und genau dafür zu sorgen, dass äh, eben nicht so hierarchisch zusammengearbeitet wird, sondern vernetzt zusammengearbeitet wird, wo die Hierarchie äh, keine große Rolle spielt. Natürlich müssen Entscheidungen getroffen werden, ganz klar, aber es geht ja vor allen Dingen um äh, das Thema Informationsaustausch über Hierarchie, äh, Grenzen hinweg und äh, Feedback und auch Projekte, die eben immer auch übergreifend sind, in aller Regel, äh,
0: so etwas äh, zu kultivieren. Ich motivieren. spreche mal äh, da immer ähm, an, ähm, sich vielleicht mal auf den Weg der kompetenzbasierten Hierarchie zu begeben. Das heißt, derjenige führt äh, das Projekt, der die höchste Kompetenz hat. Das kann nicht, äh, muss nicht immer der Amtsleiter sein, das ja. kann auch der Sachbearbeiter sein, der einfach aufgrund seiner Ausbildung in dem Fall Projekt Y eine Riesenkompetenz hat, warum sollte man nicht mal versuchen zumindest, neben dann die Leitung eines Projekts zu übertragen. Der Amtsleiter sitzt daneben als normaler Projektmitarbeiter. Ich meine, das ist für den einen oder anderen sicherlich schwierig und nicht einfach, aber es wäre ja mal ein Versuch wert, weil die Risiken, die da existieren, ja relativ gering sind im Grunde genommen.
2: Ja, ja, ich meine, das aber das, das sind eben genau diese Themen äh, diese, dieser Veränderung, dieses Changes. Ne? Also ich verwende zusammen mit meinem äh, kleinen Team, äh, na, er hatte das am Anfang ja auch gesagt, äh, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die sehr engagiert sind, äh, die mich äh, unterstützen. Und dann haben wir noch als Besonderheit äh, für vier Dezernate äh, sogenannte. Digitalpromotorinnen, das sind auch jetzt alles Frauen. Also in Bonn ist das so, dass die Digitalisierung dominiert wird durch Frauen, was ich super gut finde. Ich super. Äh, na, an, an der Stelle gerade auch die sozusagen die Dinge vorantreiben. Die IT-Abteilung ist natürlich Männer dominiert. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Frauen, aber ich sage mal alles, was sozusagen dieses äh, übergreifende in, in den Ämtern, Dezernaten und so weiter, ist doch sehr viele äh, Frauen und das, das freut mich. Und natürlich ähm, arbeiten wir eben genau daran, den sozusagen der, den, den Führungsebenen, Abteilung und Amtsleitungen äh, äh, klarzumachen, äh, sie auch zu motivieren, dass ein Projektleiter in dem Moment genauso agiert wie ein Abteilungsleiter letztendlich, mhm. ne, mit entsprechenden Kompetenzen und ausgerüstet auch mit, dem, mit der Erlaubnis, quer durch die Verwaltung, quer durch die Hierarchien, diejenigen anzusprechen, die ihr für notwendig hält, ja, wenn es um Fragestellungen geht, ne? und nicht erst über die äh, Karriereleiter sozusagen oder wie man auch immer da sagt, hoch und runter äh, zu gehen, ne? Also, aber da, das muss ich sagen, ähm, äh, da ist die sozusagen das Beharrungsvermögen der Organisation extrem groß. Ne? Und das, äh, bis das mal so weit ist, werden noch Jahre vergehen. Ne? Und da, da, da muss man aber die Energie reinstecken. Äh, wir reden ja auch viel oder praktisch nur über Projekte, wenn man so will, jetzt in diesen Veränderungen. Ne? Und auch da erkläre äh, ich immer, es ist nicht äh, das Entscheidende, dass die zu einem Lehrgang geschickt werden, wie mache ich Projektmanagement. Ja? Sondern dass Strukturen aufgebaut werden, wo genau das abgefordert wird. Ja, da gibt es äh, entsprechende Lenkungsausschüsse, da gibt es Kontrollgremien, da gibt es Berichtswesen, was was nicht überbordend ist, aber was einfach zur Steuerung notwendig ist. Da ist Transparenz äh, äh, wichtig, etc., äh, etc. Et ja, also es muss, es muss die Struktur äh, entstehen und nicht Leute zum Lehrgang schicken und sagen, so, jetzt habe ich eine Projektmanagerausbildung und dann kommt der wieder und sagt, ja, aber... Mich fragt ja keiner, ja? Mein Chef will gar nicht
0: wissen, wie das Projekt läuft. Das und so haben. weiter und so fort, ne? Und, und das ein Projekt, ein Projektleiter geben, entschuldigt, wenn ich Sie unterbreche, Projektleiter geben, der auch das Projekt verantwortlich führen kann und nicht, es gilt nachher, du hast einen Lehrgang gemacht, mach das mal nebenbei. Das ja, ist ähm, ja. keine Arbeit, sondern der muss das ausschließlich machen, um da ja. glaubwürdig und äh, stark handeln zu können. Und das wird vielfach ja. eben leider nicht äh, praktiziert, weil Projektarbeit den Kommunen ja nicht äh, zum Standardgeschäft bisher gehört oder gehört hat, jetzt so langsam erst anfängt genau. sich zu entwickeln, Weil heute ist jede Maßnahme der Politik ein Projekt. Und jedes Projekt ist auch ein Digitalprojekt heute, wenn es um Informationen, Kommunikation ja, ja. geht, in all diesen Dingen.
2: Aber das ist eben nur die Worthülse, ne? Mhm. Genau.
0: Was ich spannend finde, ist,
1: ne, du, du kommst ja zu diesem Thema, also dich treibt das schon länger um, aber... Ähm, Wir sind ja jetzt mit dir hier zusammen, weil du der CDO bist und du besprichst ja eigentlich gerade Dinge, die die Verwaltung auch völlig unabhängig von Digitalisierung betreffen würden. So, das finde ich interessant. Das macht auch nochmal deutlich, es geht nicht um die Digitalisierung an sich, sondern auch Mhm. die ist genau so ein Mittel, um Dinge möglich zu machen, um Dinge leichter zu machen, um gut so zu arbeiten. Aber was mir gerade als Frage kam, als du das so erzählt hast, ist, bist du denn da jetzt, fühlst du dich da jetzt eher so als, einsamer Rufer in der Wüste oder hast du das Gefühl, okay, da gibt es auch schon Andockpunkt und es gibt auch andere, aus anderen Ecken, die jetzt nicht sich im Wesentlichen mit Digitalisierung beschäftigen, Leute, die auch sagen, ja, Verwaltung muss auch mal anders funktionieren und wir müssen das hier weiterentwickeln.
2: Ja, ja, da gibt es schon äh, eine ganze Reihe von äh, Leuten, die äh, das so sehen. Also ich sage mal, unser Stadtdirektor, der Wolfgang Fuchs äh, an, an der Spitze, ne, der äh, eben sagt, genau das ist das Richtige. Das müssen wir vorantreiben und tun. Da habe ich äh, wirklich eine super Unterstützung, äh, was auf, auf, auf die Ebene angeht. Und auch äh, jetzt Andreas Leiners, der ist ja der, der Personalchef und bei dem ist auch die IT angesiedelt. Ähm, wir, wir ticken gleich, wir denken gleich, wir sind da in enger Abstimmung. Und äh, das ist ja nur beispielhaft. Ja? Also ähm, auch was die Dezernenten selber angeht, wenn ich mit denen persönlich spreche, äh, dann sehen die das auch alle in, in dieser Notwendigkeit, dass das gemacht werden muss. Allerdings, und das muss man auch immer sehen, ist genau das Problem, diese Verwaltung ist ja chronisch überlastet, wenn man so will. Das hat verschiedenste Ursachen. Wir haben aktuell, glaube ich, 700 Stellen unbesetzt. Ich sage dann immer, das wird mehr werden, weil wir einfach aufgrund des demografischen Wandels und der Fachkräfteknappheit und überhaupt der Knappheit von Arbeitskräften die nicht mehr gewinnen werden. Das heißt, die Schere sozusagen wird sich ähm, weiter öffnen. Und wenn man das sozusagen vom Mindset her immer noch so denkt und sagt, wir brauchen Personal und nicht vom Mindset her sagt, okay, wir brauchen Lösungen äh, äh, digitaler Art, die uns in in die Lage versetzen, viel zu automatisieren, weil es geht nicht nur um Digitalisierung, es geht um Automatisierung und auch bereit ist, da rein zu investieren, und zwar nicht nur mit Geld, sondern auch sozusagen mit dem Mindset, und um zu sagen, pass mal auf, mir, mir, mir brennt der Kittel, äh, da, die, es stapelt sich das Papier auf meinem Schreibtisch und ich weiß gar nicht, wie ich gerade auskomme. Und dann soll ich mir noch Gedanken machen und Leute abstellen, die die Zukunft sozusagen vorbereiten und, und, und die Zukunft ermöglichen. Und ich glaube, und das merke ich aus diesen vielen Gesprächen, ja, Sie haben ja völlig recht, ne? das müssen wir machen und so. Aber wir haben so viel Tagesgeschäft und wir haben, sind so knapp und dann haben wir noch so und so viele ähm, äh, Überlastungsanzeigen, so wie das da im Amtsdeutsch heißt. Ne? Also so, wir, das geht nicht. Und ich sage dann immer, doch, ne? es muss einfach gehen, weil es macht uns ja keiner. Es ist niemand da, der kommt und sagt, pass mal auf, ich mache euch das jetzt mal. Ne? Wir müssen das selber tun. Und diese Schere im Kopf, Ne, und diese, das erfordert ja auch Mut, ne, um einfach zu sagen, so, wir machen das jetzt so. Das bleibt ganz bewusst liegen, das Ding machen wir nicht mehr und so weiter und so fort, weil wir uns da und darauf konzentrieren. Und das merke ich immer in diesen Gesprächen, das fällt unheimlich schwer. Ne, und das ist dieser Mut und vielleicht darauf, aus der Vergangenheit, die Angst, oh, dann habe ich irgendwas nicht, in Ord- äh, nicht gemacht, da fährt mir einer an die Karre. Um das mal so ein bisschen salopp
0: zu sagen, ne? Gut, da muss man, da muss man versuchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstlos zu machen, dass die auch äh, dann eben diesen Mut äh, auch äh, umsetzen und sagen, okay, die Struktur so aufbauen, dass auch Fehler gemacht werden dürfen, dass ja, ja. man nicht immer äh, alles perfekt abliefern muss, sondern dass man auch Ideen, die man hat, durchaus artikulieren und weitertragen kann. Das ist ja eine Frage von Verwaltungskultur, die sich da entwickelt. Und das geht ja, ja. auch nicht innerhalb von drei Wochen und nicht von drei Monaten sondern es ist eine Frage auch von Führung, inwieweit bin ich bereit, auch hier äh, solche Kräfte zu unterstützen, inwieweit bin ich hier bereit, Menschen und äh, Personen, also in dem Fall zu befähigen und mhm. äh, die Lage zu versetzen, auch mal äh, über den Tellerrand des eigenen Amtes hinauszuschauen äh, und so weiter und ja, ja. auch Formen finden, wo, äh, das hatten Sie schon mal kurz angesprochen, die Vernetzung muss ja auch in den Köpfen stattfinden. Es geht ja nicht nur darum, dass man Datenbestände miteinander vernetzt, sondern dass man Menschen miteinander vernetzt. Und Das hängt wieder mit Kommunikation, mit Respekt und Zuversicht zusammen, auch hier Formen zu finden, die eben vielleicht jenseits der üblichen Flurgespräche stattfinden. Wir haben in Elwille ein Lernlabor eingerichtet, wo eben Mitarbeiter auch selbstständig mit anderen können und Dinge besprechen, ohne dass sie da große ähm, organisatorische, Fragen erst beantwortet bekommen müssen. Solche Kleinigkeiten führen vielleicht mhm. dazu, dass sich sowas ausweiten kann dann auch. Ne?
2: Ja, ja. Ich meine, das, das ist auch etwas, was wir viel in Bonn machen. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich äh, abendfüllend äh, vortragen. Ne? Also das Thema Community Building. Ne? Wir haben Digitallotsen, die laufen auch nicht sozusagen frei herum, sondern ne? da machen wir etwas, was ich als Community Building bezeichne, die so eine Community ergeben, wir weiten das auch aus, wir machen Angebote für alle Mitarbeitenden, egal in welcher Hierarchiestufe, so äh, Info-Messen, also ein sehr breites Spektrum, innen auch nach außen, Digitalfabrik hatten wir das genannt, da gab es eine Veranstaltung. Ja, also ähm, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist eben die Vergangenheit, dieser Rucksack der Vergangenheit. Und wenn man als Verwaltung oft auch erlebt, dass man zum Beispiel durch Politik oder wie auch immer äh, angegriffen wird und äh, es eben nicht belohnt wird, äh, oder, äh, wenn man mal ein Risiko eingegangen ist. Und ich meine jetzt nicht diese großen Themen, wo man vielleicht auch äh, gar nicht äh, äh, das Risiko mal richtig bewertet hat. Das meine ich jetzt nicht. Ne? Sondern ich meine diese Dinge, äh, die eher so im Kleinen sind. Ne? Und dann steht man in der Zeitung, weil doch irgendwie eine lange Schlange irgendwo war. Ne? Und weil dann, keine Ahnung, äh, ein Software-Update nicht geklappt hat und, und, und wie auch immer. Ne? das Und so eine Historie, äh, die die ja äh, einfach da ist, die wirkt natürlich auch nicht gerade motivierend, ne? das nochmal zu suchen. Das muss man einfach äh, mit äh, in die Waagschale werfen. Aber das muss doch im Kern,
1: würde ich sagen, von oben ganz stark gestützt werden, ne? weil ich kann ja jetzt nicht ja. erwarten, dass plötzlich die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter sagt, ach, ich lasse das jetzt mal liegen, jetzt mache ich mir mal ein paar Gedanken, wie das mit der Digitalisierung klappt, das hat der Friedrich Fuß gesagt, mir doch egal, was mein Amtsleiter dazu sagt oder die Politik. Ja, ja. Ne? Also da würde ich sagen, das muss eindeutig von, von oben ja kommen, zu sagen, okay, wir haben eine Priorisi- Wir brauchen eine Priorisierung, wir haben immer mhm. begrenzte Mittel, egal wie viel ja. wir hätten, So, es gibt immer begrenzte Mittel, wir brauchen eine Priorisierung und jetzt auch mal zu sagen, Okay, wir investieren jetzt einen Teil der Zeit in die Weiterentwicklung, in Change, in hm. Digitalisierung, was, wie, wie immer man es jetzt nennt. So, ja. ne? Und ähm, das fände ich ja zentral. Und das heißt aber, eigentlich richtet sich der, der Appell ja, wenn du sagst, du kriegst viel oder hast viel Unterstützung und es gibt durchaus ähnliche ähm, sozusagen Sichtweisen. Aber das ist ja das, von da muss es eigentlich kommen, oder? Von da muss man die Erlaubnis geben, was immer noch nicht Mhm. direkt zu einer Handlung führt, weil natürlich die auch alle den Rucksack kennen, den du beschrieben hast. Und Die glauben es erstmal nicht, selbst wenn sie die Mhm. kriegen würden. Aber das ist so ein bisschen ja der Punkt, denke ich. An der Stelle muss es meiner Ansicht nach von oben kommen. Und mein Dilemma ist ja immer, oder was heißt mein Dilemma, mein Verständnis für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, ist er immer da, weil Verwaltung im Unterschied zu Unternehmen ja quasi immer eine Rechtsgrundlage braucht, um handeln mhm, zu dürfen. Genau. Ne? Und ja. das ist äh, ist ja so ein bisschen der Unterschied. Die Unternehmen dürfen immer alles machen, bis sie sozusagen rechtskräftig verurteilt werden, sag ich mal. Ja. Und bei der Verwaltung ist es andersrum. Die müssen erst mal gucken, habe ich denn irgendwo einen Paragrafen, der mir sagt, ich darf was tun, so ungefähr, ja. ja? Und das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Aber würdest du auch, würdest du dem zustimmen zu sagen, also es muss schon eine klare Leitlinie von oben sein? Oder würdest du sagen, ja, man kann auch viele Dinge
2: von unten was machen? Ja, ist beides. Also es ist beides so. Man braucht äh, eine klare Orientierung. Und es müssen auch manchmal eben unangenehme Entscheidungen getroffen werden, gerade auch an der Spitze das machen wir eben nicht mehr oder das machen wir jetzt nur noch in diesem notwendigen Umfang, der so und so aussieht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und auch das Signal, pass auf, wir stehen da hinter euch in Anführungsstrichen, so wie du es auch beschrieben hast. Und zum anderen auch natürlich von unten heraus zu sagen, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Wofür nutzt das? Ja, Ist das nicht irgendwie ein bisschen zu kompliziert oder ist das nicht oversized oder, oder wie auch immer? Ja? So, so dass diese Dinge auch gehen. Ne? Gutes Beispiel ist ja immer, wenn man sich die Prozesse im Papier anguckt, Ne, und dann sagt Mensch, also wie wie ist denn das? Da, da werden digitale Dokumente angeliefert, dann werden die ausgedruckt und dann werden die irgendwo äh, durch die Gegend geschickt, dann werden sie wieder zusammengesammelt, die Papiere wieder eingescannt und irgendwo anders. Ja, also da, manchmal bin ich total erstaunt und sage, sag mal, wie, was macht ihr denn da? Ne? Und dann merkt man natürlich auch, da, da, dann guckt man mal nochmal genau hin und sagt, ja, haben wir denn eigentlich ein digitales Werkzeug dafür. Was weiß ich, eine, eine, eine Workflow Engine oder so, irgend so etwas. Und dann stimmt, nee, das haben wir ja auch nicht. Ne? So, also, wenn man dann merkt äh, und, und sagt, ja, manchmal ist es gar nicht äh, sozusagen der, 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 der Unwille, sondern es ist auch dann fehlende Ressource beziehungsweise fehlende äh, Technologie, die, die es eben nicht gibt, die man natürlich kaufen oder beschaffen oder wie auch immer kann. Ne? Aber dann ist dann auch keiner, der sozusagen äh, sagt, pass auf, das beschaffen wir jetzt mal. Ne? Und, und so, also diese ähm, Dinge gibt es dann eben äh, auch. Ne? Also deswegen sage ich, es muss von oben und von unten äh, passieren. Und äh, ich sage mal, das passiert ja auch. Ne? Auch in Bonn ist das wirklich schon sehr gut ausgeprägt. Aber ich bin so ein Typ, wo ich sage, das, das muss einfach, da muss mehr wir haben so viel, so viel Lücken ja, und so viele ähm, Dinge auf Halde liegen ja, und, und die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger und der Organisation, die steigen ja auch immer mehr, ne? sodass diese Geschwindigkeit, mit der wir vorankommen, letztendlich viel zu gering ist. Ne? Man darf es natürlich nicht überstürzen, aber ich bin der Typ, der immer drängelt, ne? um dann sozusagen, ich, ich fordere immer das, das Maximum, um das Realistische sozusagen dann, dann, dann rauszubekommen. Raus ne? so, so muss man meine Rolle auch verstehen. Die Welt verändert sich ja auch immer schneller.
0: Äh, und äh, Verwaltung kommt da nicht mit in vielen Bereichen. Gerade was so Themen und Sektoren wie Klima betrifft, Energieversorgung, äh, Klima- mhm. die Kriegssituation von außen jetzt, äh, die uns natürlich auch belasten. All diese Dinge spielen eine entscheidende Rolle. Und äh, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass Verwaltung eine Aufgabe hat, legitimatorisch und rechtmäßig richtig zu handeln. Und das ist natürlich auch ein Gut, was man wirklich anerkennen äh, hm. muss, wo man Respekt vorhaben muss. Und ich bin froh, dass die deutsche Verwaltung so regelbezogen arbeitet, auch wenn sie da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu langsam wird. Deswegen dürfen wir diese Lücken, dieses äh, Leck nicht zu groß werden lassen. Wir dürfen keinen Strömungsabriss bekommen zwischen äh, Veränderung der Realitäten und der äh, organisatorischen und sonstigen Möglichkeiten und der daraus resultierenden äh, Dienste und Services. Das ist völlig ja. richtig, wichtig, aber wie gesagt, Legitimation und Rechtmäßigkeit mhm. sind äh, auch ein, ein wichtiges Gut. Ich will mal nach vorne schauen, auch... Ähm, auch Vielleicht darf ich noch einen einen Gesichtspunkt gerne, einbringen, gerne.
2: Äh, weil ja Verwaltung grundsätzlich sehr stark regelbasiert arbeitet, ne? Und da sind wir natürlich auch bei dem Thema Einsatz von künstlicher Intelligenz. Da ja, wollte ich gerade hin.
0: Ja, ah ja super.
2: Dann, äh, dann stellen Sie doch einfach nochmal Ihre Fragen. Nein, ich wollte an.
0: fragen, wie weit das für die Stadt Bonn jetzt ein Thema ist, wo Sie da stehen, was Sie da machen, welche Relevanz das hat. Wird die Mitarbeiter weiter überfordern? Wie ist da Ihre Meinung? Weil wir vielfach in den Kommunen jetzt mit dem Thema ja uns befassen werden.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich sagte ja gerade, dass äh, Verwaltung eigentlich prädestiniert ist äh, für äh, so etwas, weil eben sehr viel regelbasiert entschieden werden äh, muss und auch entschieden wird. Und dafür eignet sich natürlich auch eine künstliche Intelligenz. Ähm, Und wir sind jetzt dabei, wir werden in diesem Jahr auch äh, äh, mehrere Projekte mit künstlicher Intelligenz durchführen, einmal im äh, Finanzbereich, da geht es erstmal um ganz einfache Dinge, ähm, wo eine KI dann beispielsweise die ganzen ähm, Einzugsermächtigungen durchliest, wenn man so will, entsprechend zuordnet und dann in SAP äh, automatisiert einspielt, So als ein Beispiel, was sonst irgendein äh, Mitarbeiter oder Sachbearbeiter gemacht hat äh, und da gibt es noch mehrere solche ähm, Beispiele, wo man sich äh, sozusagen Prozessabschnitte herausgreift und sagt, diesen Prozessabschnitt, den können wir automatisieren und durch eine KI erledigen lassen, Äh, das gibt es auch im, im, im Bereich, im Sozialbereich, beispielsweise Wohngeldzahlungen. Ne? Da ist auch viel manuelle Tätigkeit, muss viel überprüft werden. Im Grunde genommen äh, guckt einer verschiedene Listen an, guckt in der Datenbank nach. Und wenn das alles sozusagen stimmt, in aller Regel na, wird das dann auch entsprechend beschieden und, und, und gemacht. Und wenn irgendwas unplausibel ist, dann wirft ja auch so eine KI das raus. Na, äh, und äh, im, im Prinzip... Ähm, Entscheidet dann immer noch der Mensch äh, am Schluss ja oder nein. Also von von daher äh, sind sind wir da ähm, jetzt in diesem Jahr auch mit dabei. Ich hätte es gerne schon eher gehabt, aber egal. Ähm, Und man muss ja auch sehen, da sind ja auch die die Fortschritte, was so die Leistungsfähigkeit angeht und die Bedienbarkeit. Das kommt ja, ist ja beides hinzu. Also diese KI, die wir jetzt einsetzen wollen, funktioniert so, wenn ich einem Mitarbeiter was erklären kann, äh, dann kann ich das auch der KI erklären. Und dann macht die das auch so. Ja, also von von daher so, und das finde ich, ist ein pragmatischer Ansatz, der auch dann dazu führt, dass wir sozusagen das auch dezentralisiert, gerade für für solche Themen. Ich meine, wie mit Einzugsermächtigung, da ist jetzt äh, scheinbar äh, und, und in der Praxis auch kein Rocket sein dahinter, ne? aber ne, der muss das richtig lesen können und machen, interpretieren
0: und so weiter und das entlastet. Gibt es da eine Arbeitsgruppe eine Arbeitsgruppe der Stadt, jetzt sind die Mitarbeiter, die sich speziell mit KI beschäftigen oder läuft das im allgemeinen äh, Digitalisierungsprojekt so mit?
2: Ja, das läuft sozusagen, also KI ist ja, wenn man so will, einfach ein Werkzeug, was man äh, benutzen kann ne? und äh, wenn man weiß, wofür dieses Werkzeug taugt, Und das ähm, ist sozusagen auch da wieder so, da gibt es Menschen, die sich dafür interessieren und äh, sagen, oh, das ist doch interessant. Und äh, wir versuchen, die sozusagen dahin zu bringen, durch Informationsveranstaltungen und darüber, dass wir diskutieren, äh, den sozusagen äh, den den Gedanken nahezulegen, selbst in dem Bereich zu gucken und zu sagen, das wäre doch eine Anwendung. Und dann kommen die eben und sagen, hier, das könnten wir doch machen und so weiter und wie geht das? Und dann läuft das in unserer Projektstruktur, die sehr gut auf, aufgestellt ist in Bonn, äh, rein ne? und dann trecken wir das auch nach. Also von daher ist, ist das, sage ich mal, genauso ein Werkzeug, auch wenn es neu ist, wie, wie, wie andere Werkzeuge eben auch, ne? die wir benutzen.
1: Aber ich finde, es passt ja sehr gut. Es ist jetzt auch kein Zufall, dass es passt, weil du hattest das ja erwähnt, zu sagen, den Punkt 700 Stellen unbesetzt und die Einschätzung, das wird sich auch nicht sehr ändern. Also vielleicht kriegt man mal hier jemanden und da jemanden. Natürlich, ja, ja. das macht man natürlich. sehr ja laufendes Geschäft. Aber einfach die Realität sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, ja. dass wir nicht mehr aus dem Vollen schöpfen werden, was das angeht, sondern dass wir einfach eine Effizienzsteigerung brauchen und da nicht umhinkommen. Und dafür einfach verschiedene Elemente nutzen. Und das finde ich jetzt erstmal, ich wollte dich eigentlich, weil wir kommen schon langsam ans ans Ende unserer unserer Zeit sozusagen. Da wollte ich dich eigentlich fragen nach positiven Erfahrungen der letzten drei Jahre, die auch Mut machen. Ich finde, das ist eigentlich schon was, was in die Richtung geht, aber vielleicht fällt dir ja zusätzlich noch was ein, wo du sagst, aus den letzten drei Jahren... Was jetzt sozusagen passiert ist, wo du denkst, ja, das ist was, was ähm, gerade erwähnt du hast, eine Projektstruktur, die gut funktioniert oder sowas. Aber gibt es noch Dinge, wo du sagst, und oh, das wäre jetzt was, das würde ich gerne noch mitgeben, äh, vielleicht auch anderen, die sagen, ja, es lohnt sich diesen Weg zu gehen und es äh, passiert was.
2: Ja, und zwar lohnt sich das ja immer dann, wenn man erfolgreich ist. Ne? Und äh, die Erfolge. So sind ja oft äh, auch scheinbar nur kleine Erfolge, ja wo man dann sagt, ah Mensch, da haben wir jetzt ein tolles Projekt äh, zu Ende gekriegt, äh, was auch gar kein riesengroßes war. Also was was Mut macht, ist, ähm, man merkt, wie sich dieser Gedanke dieser dieser digitalen Transformation in in diesen Ausprägungen, Hierarchien abbauen, vernetzt arbeiten, wir sind eine Community, ne, die, die was voranbringen äh, wollen. Ähm, wir machen tolle Meetings oder, oder Veranstaltungen, Workshops. Äh, äh, da gibt es schön was zu essen und zu trinken. Das gehört ja auch alles mit dazu. Da ist so ein, so ein positives Erlebnis, immer wieder auch, ne, so in dieser Kontinuität. Äh, und man merkt, ne, das frisst sich so langsam durch die ganze Organisation durch. Äh, und, und das ist letztendlich das, was mich und und auch meine Leute, die sozusagen diese Community darstellen, ne, die die das halt motiviert, da weiterzumachen, ne, und die sich nicht äh, demotivieren lässt und auch, äh, ne, äh, wir haben oft so ein Thema auch, äh, dass einzelne Führungskräfte nicht so äh, äh, unterwegs sind, wie wir das eigentlich glauben, dass es sein muss, ne, und dann merkt man, wenn man Gespräche führt und so, da ändert sich was. Das sind so diese 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 kleinen Dinge, also wie mit den Leuchttürmen ne, ist für mich nicht das Entscheidende diese große Geschichte, sondern eher ne, dieses diese vielen einzelnen Bausteine und Mosaiksteine ganz bodenständig äh, mit mit der Truppe, wie ich immer gerne sage, ne, äh, dann auch zu genießen, wenn das dann läuft und wieder ein Schritt äh, weiter äh, gegangen ist. Ne? Das das ist das, was 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 motiviert, ja und 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 nicht nur eben mich, sondern auch die die so ein bisschen näher dran sind. Und das färbt dann auch ab, weil dann kommt ja immer, Mensch, was die da machen und so, Das ist da ist immer eine gute Stimmung bei denen ne? und, und so weiter. Dann, dann will man auch, oh, da werde ich auch gerne dabei. Mhm. Ne? Und das ist genau das, was nachher zum Erfolg führt.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Das waren gute Schlusssätze, Herr Fuß. Und ich würde mich freuen, alle guten Dinge sind drei, dass wir dann in zwei Jahren wieder zusammenkommen und über das Reden, was wir heute hier ähm, diskutiert haben und besprochen haben. Und was sich weiter verändert hat, ähm, die Veränderung ist ja eigentlich das Normale im Leben. Wir werden alle geboren, wir wachsen auf, irgendwann sterben wir. Das gilt auch für Gegenstände, für Bäume und alles Mögliche. Also äh, es ist nicht die Stabilität, die das Normale auch nicht ist. Aber die Deutschen lieben nun mal die Stabilität. Das muss man auch äh, feststellen. Aber Veränderungsdynamik ist äh, normal und sollte uns nicht nur Angst die, die ist auf jeden Fall stabil, kann man auch. sagen. Die ist stabil, die, die sollte es auch keine Angst verursachen in dem Sinne. Ja, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wie immer hat das letzte Wort äh, Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Friedrich. Das fand das sehr anregend und gerade auch wieder schön, dass es nicht um den um das Klein-Klein der Digitalisierung geht, sozusagen. Natürlich muss man auch kleine Sachen machen und das muss man auch alles abarbeiten. Aber im Kern geht es schon um die Frage, wie arbeiten wir zusammen? Wie können wir Dinge organisieren? Und dabei ist das ein Hilfsmittel, ein Instrument, ein Werkzeug sozusagen. Das ermöglicht viel und das ist auch, denke ich, unser Ding, das wir hier grundsätzlich in diesem Podcast als als Idee haben, An alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, wenn Sie noch Ideen haben, Themen oder Vorschläge von Menschen, mit denen wir sprechen sollten, schreiben Sie uns einfach eine gute alte E-Mail, und lobeck.de, die erreicht uns beide. Äh, Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder und äh, werden weitere wichtige Themen mit Ihnen besprechen.